0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст, з вами Макс Подзігун, і це підсумки Гран-прі Японії. 17-го етапу сезону, який завершився так, як ми з вами і очікували перемогою Макса Ферстапена. Йому не вистачило 7 десятих секунди для того, щоб виграти 20 секунд у Ландо Норріса. Обіцяна перевага Крістіану Хорнеру перед цим вікендом, після того, як Сінгапур, як виявилося, був для Макса Ферстапена майже персональною образою, і всі, хто сумнівалися у тому, що команда Red Bull буде успішною надалі, тепер посоромлені. Red Bull і Ферстапен виграли абсолютно домінуючи на цьому етапі, починаючи із перших вільних заїздів, і Ферстапен допоміг команді Red Bull достроково завоювати кубок конструкторів. Але цей етап був не стільки про Редбул і про Ферстапена, як про те, що відбувалося у нього за спиною. Про протистояння команди Макларен із Мерседес та Ферарі, про внутрішньокомандні протистояння у Макларен, у Мерседес, в команді Альпін і навіть в команді Альфа Таурі, і про дивовижні пригоди Серхіо Переса. Про все це будемо говорити сьогодні у підсумках Гран-прі Японії. Поїхали! Граючи в падл перед гран-прі Японії, команда Red Bull отримала від на обіцянку. 20 секунд. Саме стільки я хочу виграти у цьому гран-прі у найближчого суперника. Це він сказав Крістіану Хорнеру, який про це нам розповів уже після гонки. Ферстапану не вистачило семи секунд секунди до його обіцяної переваги. Можливо, ось ті кола за сейфтікаром і забрали в нього потенційні 20 секунд переваги. Наскільки це важливо взагалі було для Ферстапена, абсолютно не важливо, наскільки великою була перевага над найближчим суперником. Але це була заява, це була спроба ще раз показати, що не зовсім... Нормальним був вікенд у Сінгапурі і не потрібно вигадувати причин, які могли стати початком кінця для команди Red Bull. Технічні директиви або якісь ще зміни, які могли повпливати на те, як команда буде далі виступати. Чомусь все це Ферстаппенс приймав дуже близько до серця, ніби як Сінгапур був етапом, який показав, що він теж людина, що команда Red Bull теж не бездоганна. І це вдарило по його уявленню про себе, про команду і про те, яким мав би бути цей сезон. Можливо, вони настільки хотіли провести цей бездоганний сезон і повірили у те, що це реально, що Сінгапур був неприємною гонкою, неприємною подією, і за це суперники мали постраждати в Японії. І страждати вони розпочали із першої практики, де Ферстапену на першому школі на вільних заїздах на харді вдалося привести найближчим суперникам, які були на мідіумі або на софті, 1,8 секунди. Це була заява про те, яким має бути цей гоночний вікенд. Але він не став абсолютно домінантним для Ферстапена, він не був попереду пелотону увесь час. Було декілька прикладів, коли Ферстапена випереджали, і це сталося або у другому сегменті кваліфікації, де під кінець виїхали гонщики Феррарі і показали кращий час, власне це зробив Шарль Леклер, або під час гонки, коли на підстопах спершу в лідери вийшов Ландо Норріс, потім Карлос Сайнц, ну і решту кіл пролідирував Ферстапен. Він віддав тільки два кола із 53 іншим пілотам, один Норрісу, один Сайнсу, але решту забрав собі. Так як в кваліфікації віддав лише один сегмент. Гонщику Феррарі Шарлю Леклеру решту забрав собі. Цей сегмент він віддав, до речі, тільки тому, що в другій частині кваліфікації він виїжджав на тому ж комплекті софту, на якому проїхав першу частину кваліфікації. Одне швидке коло в першій частині, одне швидке коло в другій частині. Воно було майже ідентичним. Але цього не вистачило проти свіжого комплекту софту від Чарлі Леклера, який перебив його результат. Ферстапен домінував в основному на першому секторі. Це та ділянка траси, де його перевага була настільки великою, що він переважав тільки на цій ділянці. Із першого повороту до восьмого, близько трьох десятих команді Макларен, півсекунди секунди команді Феррарі, і від 7 до 8 десятих секунди команді Mercedes. Порівнюючи найкраще коло Макса Ферстапена в кваліфікації з тим, що показав його найближчий суперник Оскар Піастрі із «Макларен», особливо кидається в очі те, наскільки великою перевага була у поворотах 3, 4, 5 і 6. На апах цих поворотів Макс Ферстапен іноді вигравав до 20 км год Величезна перевага, і в основному вся перевага на його найкращому колі складалася саме із цієї ділянки, першого сектору. Далі деякі суперники програвали ще трішки, дехто тримався у ритмі, як, наприклад, команда Макларен. Ферарі теж непогано проїжджала другий і третій сектор, і, насправді, небагато програвала Red Bull за ці дві третини кола, але за першу третину кола Шарль Леклер програв йому майже... Сім десятих секунди. На гальмуванні перед дев'ятим поворотом відставання було саме таким. І далі до кінця кола він його трішки скоротив, але цього, звісно, вже було недостатньо. Навіть напарнику по команді, який мав той самий болід ридбол, Серхіо Пересу, він за перші вісім поворотів привіз півсекунди. Півсекунди Пів секунди на ідентичному боліді. Який, звісно, був трішки інакше налаштований. Тому що Серхіо Перес потім визнав, він просто не міг із налаштуваннями, які потребують вищої точності і швидкості на першій ділянці, їхати так, як Ферстапен. Він не міг контролювати цей болід. Максу це вдавалося. І деякі опоненти відзначали, подивіться онборд Ферстапена, особливо п'ятий-шостий поворот. Ви все зрозумієте. Порівняєте, що робили інші у цих поворотах і що демонстрував Ферстапен. Ось там була величезна різниця у контролі боліду, наскільки Ферстапену вдавалося чітко змінювати напрямок, при тому, що в нього був досить гостро налаштований болід, і передня частина для багатьох пілотів була б дуже важко контрольованою за тих налаштувань, які обрав Макс Ферстапен, але це дозволило йому на першому секторі отримати величезну перевагу. І далі просто проконтролювати цей запас до кінця кола. Проти Чеку він виграв ще трішечки, Практично на кожній ділянці траси на кожному гальмуванні і розгоні десь потроху вигравав у особливо у фінальній шикані, де Максу вдалося виграти ще близько двох десятих у напарника і показати, що він Серхіо Перес знаходиться в лізі із Феррарі Мерседес і програє гонщика Макларен, а Ферстапен у власній лізі. І він виграв близько 6 десятих у найближчого суперника Оскара Піастрі за підсумками найкращого кола. Ось це найкраще коло теж було причиною згадати, що для Ферстапана цей вікенд був чимось особистим. Він намагався щось нам довести, або, можливо, довести щось команді. У даному випадку він намагався довести своєму інженеру, що 1.28 – це реально, і у другій спробі він це показав. Причому сам GP був ініціатором цієї розмови із Ферстапеном, мовляв, ну окей, ти вже настільки швидкий, давай, 1.28 зможеш, але при цьому не розклади болід. І Ферстапен сказав, окей, я зроблю це. Fully send it. І на останньому колі він покращив до 1.28.877. Час, який здавався недосяжним для цієї кваліфікації, але Ферстапен насправді був недосяжним для суперників цього вікенду. Фактично, із моменту завершення кваліфікації і після старту гонки двох поворотів гран-при Японії питання не стільки переможця, а питання того, як буде виграно цю гонку, було знято. Ферстапен буде лідирувати, збільшувати перевагу і здобуде перемогу. Питання, скільки він привезе найближчому супернику, і, можливо, це буде навіть дуже багато. Тому що його перевага в кваліфікації, зрештою, була майже 6 десятих, а в гонці, ми знаємо, у Red Bull перевага може бути ще відчутнішою. Але ні, Макс Ферстапен не виграв дуже багато. Більше того, Макс Ферстапен свою основну перевагу Здобув над Ландонорісом в двох ключових фазах цієї гонки. І це була фаза першого відрізку, де у Ферстапена дійсно був кращий темп на мідіумі, і Макс Ферстапен отримав невеличку допомогу, можливо, навіть ненавмисну, від напарника. Серхіо Переса, який у режимі віртуального сейфті-кару трішки притримав Ландо Норріса. Той ще, правда, скаже після гонки, що він там втратив секунд 10-11, насправді лише 6 секунд, але вони були втрачені. Дійсно, Серхіо Перес на вже пошкодженому боліді від власних дій – притримав Ландо Норріса в режимі віртуального сейфтікару і дозволив Максу збільшити перевагу із 5 секунд до 11 І далі, на другому відрізку, команда Макларен не одразу розібралася, що потрібно діяти чітко, попросити Оскара Піастрі, який не мав темпу Ландо Норріса у цьому гран прі пропустити напарника, і не давати йому втрачати багато часу за собою, поки Ландо намагається не відставати від Макса Ферстапена. Навряд чи мова йшла про те, щоб нас доганяти Ферстапена, але завдання Норріса було, звісно, не відставати. Він втратив близько трьох секунд за напарником у тій боротьбі, яка не мала б відбуватися, поки Оскара не попросили пропустити Ландо. І ось там шість секунд, там ще три секунди – маємо близько 10 секунд, які Ландо Норріс втратив не із власної провини, не через те, що в нього не було швидкості, а тому що склалося так обставини. Підсумкове відставання в 19 секунд і 30-х означає, що реально Ландо Норріс за цю гонку міг програти Максу Ферстапену 10 секунд. Можливо, трішки менше. Це дещо говорить про те, якою була швидкість Ландо Норріса. На цьому Гран-прі не стільки Макларен, хоч Оскар Піастрі зміг підтвердити швидкість команди, фінішуючи на подіумі, але саме Ландо Норріс мав дуже хороший темп. І цей темп був майже у ритмі на половину гонки. Ось з моменту, як він випередив Оскара Піастрі, десь на 28-му колі і до завершення Ландо Норріс Практично не програвав Максу Ферстапену. Потрошку-потрошку по Макс вигравав буквально декілька десятих на колі, але не було великої переваги. І так ви можете сказати, що Ферстапен і не намагався виграти багато, він контролював свою перевагу над Ландо, і тому ми маємо ось те, що маємо у підсумку. Але це не сходиться і з тими словами, які говорив Ферстапен Крістіану Хорнеру перед вікендом, його зарядженістю на цей гран-прі. І я вважаю, що Ферстапен намагався виграти більше. Він хотів привести 20 секунд, і те, як розвивалася гонка в другій половині, вказувало, що Ферстапен не так легко міг цей запас створити. І теж можна сказати, цинічно, що ох, Ферстапену нелегко було виграти в 20 секунд, яка у нас інтрига у гран-при Японії. Так, це не інтрига в боротьбі за перемогу, але, зважаючи на все, що було сказано про його перевагу над Ландо Норрісом і звідки вона виникла, я вважаю, це дуже. Хороші новини в цілому для нас із вами, для Формули 1, в контексті Макларен і їхньої конкурентоздатності, і те, як вони нас доганяють команду Red Bull. Тому що Макларен дійсно скорочують відставання від команди Red Bull. На деяких типах траси Сузука була ідеальною трасою для Макларен, безумовно. Це ідеальний трек, який, мабуть, не повториться в цьому чемпіонаті. Близько до цього буде конфігурація у Катара, де швидкісні і середні швидкісні повороти, і це може дати Макларен теж можливість продемонструвати свій темп. І, можливо, Остін буде таким треком, де у Макларен будуть настільки помітніші шанси на роль другої команди у Палатоні, на відміну від Феррарі і Мерседесу. Вони на цих трасах, мабуть, отримують перевагу. Далі є питання по решті треків чемпіонату, і у Макларен точно будуть ще гран прі на яких вони не виглядатимуть аж настільки переконливо. Але Сузука дещо продемонструвала. І те, як на першому секторі Макларен переважали Феррарі і Мерседес, ось це теж важливо. Не стільки те, як Ферстапен вигравав на першому секторі в усіх, а як Макларен вигравали у Феррарі 3-4 секунди, у Мерседес – Пів секунди. Макларен у Мерседес вигравала на одному секторі Сузуки пів секунди. Це проти чемпіонської команди, яка вісім разів вигравала поспіль кубок конструкторів, яка перебрала концепцію свого боліду, оновила його радикально цього року, проти команди, яка розпочала цей рік останньою в чемпіонаті і змогла за три порції оновлень Вивести свій боліт на рівень, який дозволяє за гонку в 50 кіл на ідеальній трасі для Red Bull програти Ферстапену 10 секунд. Макларен за перші 9 гонок цього сезону набрали 29 очок. В Японії вони привезли 33. Це, здається, показова статистика для того, щоб зрозуміти, що сталося цього року із помаранчевою командою. Також варто відзначити, що цю гонку команда Макларен їхала зі стратегією Medium Hard Hard, на відміну від Red Wolf. який провів гонку Medium Medium Hard. І теоретично його Medium на другому відрізку мав би дати йому більшу перевагу, ніж ту, яку ми побачили у його виконанні проти Ландо Норріса. І це ще раз говорить нам про те, що у Макларен є деякі особливості цього боліду, оновленого боліду які дозволяють з оптимізмом дивитися у майбутнє. І в першу чергу ми можемо уже після Японії почати визнавати, що Макларен стає командою, яка чи не найкраще, після Редбул, безумовно, після Редбул і Ферстапена, чи не найкраще працює з гумою. Це вже не Астон Мартін старту сезону, це не команда Мерседес середини чемпіонату, це команда Макларен. У них із гумою були найменші проблеми на трасі, яка дуже Серйозно навантажувала гуму. Настільки, що команди думали про три підстопи. І так, у нас була гонка у виконанні Мерседес Джорджа Рассела з одним підстопом, але сам Рассел після гонки визначив, що ми були дуже близькі з командою схилятися або в бік одного підстопу, як іншого варіанту стратегії, не базового в два, або в бік трьох підстопів. І швидкість, що на одному, що на трьох була дуже схожою, але три були вразливими від раптових неприємних подій для команди під час гонки, якогось сейфтікару, який міг би зіпсувати цю стратегію, з одним пістопом, вони більше підстраховувалися. Тому він пішов на цю тактику, і вона не допомогла йому виграти позиції. В якийсь момент у цій гонці Джордж Рассел був ніби як суперником для команди Макларен, і мав би опинитися попереду із певним запасом, якщо вони не зорієнтуються, на що акцентував увагу Ландо Норріс, коли наздогнав напарника Оскара Піастрі, і команда швидко зрозуміла, що їм дійсно не потрібно втрачати час у боротьбі між собою, а краще сконцентруватися на боротьбі проти Джорджа Рассела, Рассел після свого довго відрізку опинився попереду Ландо Норріса, але буквально на мить потім зробив підстоп, виїхав позаду і так і не повернувся вперед, тому що Ландо Норріс спокійно збільшив свою перевагу над Джорджем Расселом до більше, ніж підстопу, щоб провести свою другу зупинку і не думати про гонщика Мерседес. Але мені здається досить показовим для стратегії в цьому гран-прі був розрив між Ландо Норрісом після його підстопу і Джорджем Расселом. Він налічував близько 3,5 секунд. І на фініші, де Ландо Норріс привіз Джорджу Расселу практично 30 секунд. І це з 38-го кола по 53-тє за 15 кілл. Ця стратегія одного підстопу, безумовно, не була загрозою для команди Макларен, та й навряд чи хтось був для команди Макларен загрозою у цей день в неділю». Вони мали швидкість для того, щоб спробувати навіть кинути виклик Максу Ферстапану на старті гонки. І Ландо Норіс і Оскар Піастрі розпочали гран прі дуже успішно. Спершу Оскар Піастрі, ніби був загрозою для Макса, але потім виявилося Ландо Норіс по зовнішній траєкторії атакує Ферстапена. І Оскар трішки відступив у цій боротьбі. Але Ферстапен вистояв і далі питання лише. Техніки і його вміння збільшувати перевагу перед активацією ДРС. Він це щоразу робив і після рестарту, коли був сейфтікар і на старті гонки. Ось ці перші кола, це мені нагадує те, як свого часу за Red Bull виступав Себастьян Фетель у його найкращі роки, чемпіонські. Він завжди вмів це проконтролювати. З 2011 року, коли з'явилася система ДРС, Себастьян Фетель був найкращим гонщиком для створення запасу буферу, щоб у суперників не було ДРС проти нього». Він завжди прекрасно стартував, проводив перші кола, проводив кола після рестарту, збільшував перевагу настільки швидко, наскільки взагалі це можливо. І я не пригадую, щоб ще хтось настільки добре вмів це робити. Можливо, в найкращі сезони у Льюіса Хеймлтона щось подібне було, коли його болід був для нього, мабуть, ідеальним по налаштуваннях за поведінкою. Але у Фетеля це було постійно в його чемпіонські роки. До речі, потім у Феррарі він теж вмів це робити. І у Ферстапена... Схожа поведінка на стартах і на рестартах. Одразу створити запас, не підпускати нікого в зону ДРС. Він розумів, що у Макларен можуть бути якісь шанси взагалі. Навіщо їм їх давати, якщо можна цього не робити? Тому вирішив не загравати із командою Макларен, створити запас і доїхати гонку із тією перевагою, яку він пообіцяв Крістіану Хорнеру. І це майже вдалося. По команді Макларен у Ландо Норріса не було проблем із темпом в гонці, хоч в кваліфікації він і програв Оскару Піастрі, і було багато галасу навколо того, що новачок на першому ряду на Сузуці, коли це взагалі востаннє було. Ну, колись в першому сезоні у Формулі 1 Жак Вільньов стартував із Поулу на Сузуці. Але то інша історія. Тут, звісно, до Піастрі було чимало уваги. Він додає у швидкості. Він, щоправда, досить очікувано, мабуть, але вміє одразу витискати максимум із боліду, який команда йому дає із оновленнями. Пам'ятаєте, минулого вікенду він виступав на старій версії боліду і помітно програвав Ландо Норрісу, але щойно отримав нову, він поїхав в одному темпі, але на одному колі, на швидкому колі. В гоночному форматі у Оскара Піастрі є ще якась проблема або нерозуміння усіх нюансів, як працювати із гумою, як витискати максимум, тому що різниця між ним та Ландо Норрісом була великою. Особливо на другому відрізку і на третьому, на харді. І пам'ятаєте, у нас була схожа історія і в Сільверстоуні. І, здається, на гран-прі Угорщини так само. Щось є у роботі із болідом Оскара Піастрі, якому важко в дистанції гран-прі на харді їхати у темпі Ландо Норріса. І, можливо, Норріс просто дуже намагався триматися максимально у темпі Верстапана і викладався більше, ніж Оскар, який десь зрозумів, що він не програє позицію Леклеру, і далі може доїжджати, і вище все одно команда йому навіть не дозволить піднятися, якщо він і буде швидшим за Ландо Норріса. Хоч це питання, насправді, чи дозволила б команда поборотися, якби у Оскара була швидкість, але цієї швидкості об'єктивно не було, і тому результат цього гран-при максимально закономірний. Ферстапен, як у власній лізі, Норріс, як найкращий гонщик серед решти, і Піастрі, як підтвердження того, що Макларен була другою за силою командою цього вікенду. І я хочу підкреслити, що тут мова йде про те, як Макларен змогли свою швидкість реалізувати на трасі, що вимагала дуже серйозної роботи із гумою, навантажувала гуму максимально, і за темпами зношення цієї гуми Макларен виглядали значно переконливіше за «Феррарі» і «Мерседес». По другому і третьому відрізку, так Ландо Норріс проходив дистанцію із темпами зношення гуми на рівні Макса Ферстапена. Він був трішечки повільніший, але значно швидший за Хемілтона і Леклера найшвидших гонщиків із «Мерседес» та «Феррарі». По середньому гоночному темпу, який можна порівняти між «Мерседес», «Феррарі» і «Макларен», тому що Норріс зробив два підстопи, Хемілтон і Леклер так само, середній темп Льюіса Хемілтона – 38.2 у Леклера – 38,2, у Ландо Норріса – 37,5. Сім десятих секунди. Перевага Макларен над Мерседес і Феррарі. Якщо Львіс Хемілтон після кваліфікації відзначав, що маючи в цій фазі чемпіонату відставання в секунду від Ридбул не вищує команді Мерседес нічого хорошого на наступний сезон і їм потрібно дуже швидко відреагувати на те, що сталося, то що вже говорити про Макларен? які ще на початку цього року секунду могли в таких умовах програвати «Мерседес», але тепер випереджають їх на 7 десятих секунди за гоночним темпом. У Льюіса були обставини у цьому гран-прі, які вплинули на те, що його темп міг трішки знизитися у боротьбі, яка була протягом гран-прі Японії. Але у Шарля Леклера цієї боротьби не було. Він фактично на одинці проїхав гонку на четвертій позиції і все одно відставання Феррарі, яка виграла гонку в Сінгапурі проти Ландо Норріса у тому числі, було близько 7,1 секунди з кола. Повертаючись до статистики команди Макларен на цьому гран-прі, у них четвертий-другий результат в гонках у цьому чемпіонаті. Стільки ж було 17 позицій у Ландо Норріса на початку сезону. Розумієте, який контраст. І, мабуть, дуже важливо підкреслити, що Ландо Норріс, що вікенду, Виглядає гонщиком, який витискає із боліду максимум або приблизно максимум. Те, що ми про Ферстапана говоримо цього року, який вигравав гонки, але теж витискав абсолютно усе, що було в цьому боліді. І на фоні Серхіо Переса ми бачили, якою є ось ця перевага Ферстапена у стабільності, що вікенду, і це вже не перший рік триває. Поландо Норісу можна сказати щось подібне. Він дуже стабільний гонщик. Він практично. Не помиляється, я не можу пригадати, коли востаннє у Ландо Норріса була якась помилка, яка суттєво вплинула на його результат в гонці. Нагадайте мені, тому що, можливо, у мене якась біла пляма у пам'яті, але я не можу пригадати такої події у цьому чемпіонаті. Однак ця стабільність робить Ландо Норріса власником не дуже приємного рекорду. Він після Японії випередив Ніко Хюлькенберга як гонщик, який має за кар'єру найбільшу кількість очок, не вигравши гран-прі. Так, у нас очки рахуються у нинішньому варіанті із 10-го року. 25 за перемогу, 18 за друге місце, плюс є спринти, плюс є очко за найшвидше коло. І раніше система була іншою, тому у цьому списку є гонщики, які могли набрати більше очок. Хоча Ніко Хюркенберг всю свою кар'єру провів у цій системі нарахування балів. І тут є справедливим порівняння між ним та Ландо Норрісом. Але Ландо свої... 543 очка завоював за 98 гонок. Хюлькенберг заробив 530 за 197 гонок. Напевно, найближчим часом Ландо Орріс ще буде поповнювати кількість очок у цьому заліку і матиме рекорд надійно у власних руках, але мене дуже повеселила картинка після гонки в Японії, де фотографію... Із подіуму, на якому стоїть Ландо Норріс, поруч стоїть Крістіан Хорнер, і він щось говорить Ландо Норрісу. Цю фотографію підписали. Ландо, гонки вигравав? Відповідь – ні. А хочеш? Це щодо історії, ніби як Ландо Норріс може перейти в команду Red Bull за рік-два-три, але розмови йдуть, і мабуть Ландо Норріс дасть ще шанс команді Макларен. Він. Я думаю, не буде поспішати із перепідписанням контрактів. Нагадаю, що цього гоночного вікенду Макларен оновили контракт із Оскаром Піастрі. Він відсвяткував це своїм подіумом. І, здається, Зак Браун, в принципі, дуже любить перепідписувати контракти. Це його фетиш. Але Ландо Норріс не думаю, що буде поспішати. В нього контракт до 25-го року включно. І він має подивитися на подальший прогрес Макларен у 24-му і на початку 25-го. Тому що навіть сам Ландо цей... Період, схожий на те, що зараз відбувається в команді Макларен, можливо трішки в іншому вимірі, але він його уже переживав, коли команда взяла різкий старт знизу вгору у сезонах 19 20 і 21 років. І здавалося, із новим регламентом в 22 Макларен стане силою, з якою доведеться рахуватися і Мерседес, і Редбул, і Феррарі, і усім іншим. Але цією силою Макларен почали ставати лише зараз, наприкінці 23-го року. І далеко не факт, що ця тенденція продовжиться, тому що і Red Bull, команда, яка не стоїть на місці, і Mercedes мають ресурси для прогресу, і Ferrari має величезні ресурси, але поки що вони не застосовують їх так успішно, як раніше, і цей період може настати у команди Ferrari раніше, аніж у команди McLaren. Тому Норріс, напевно, не буде поспішати із оновленням угоди і почекає ще рік-півтора, а потім вирішуватиме залишитися із командою Макларен, чи, можливо, взяти і спробувати стати напарником Макса Ферстапена і його спадкоємцем в команді Red Bull, коли Ферстапен зав'яже. Ну, а команда Макларен уже теж і зі своїм спадкоємцем Норрісом у разі чого визначилася. Це Оскар Піастрі. До кінця 26-го року він залишається в команді Макларен. Принаймні, таким є його новий контракт. І Оскар Піастрі із подіумом на гран-при Японії робить дуже красиву статистику. Рівно половина гонщиків цього сезону піднімалася на подіум. У нас виступали 22 пілоти загалом за цей чемпіонат, і 11 із них були на подіумах. Згадайте, що було після перших гонок, коли Ферстаппен, Перес і Алонсо окупували топ-3, ми навіть і не мріяли про те, що ще 8 інших пілотів будуть опинятися із кубками за підсумками гран-прі. Окей, по Макларен і Редбул зрозуміло, що у нас по Феррарі і Мерседес у цій гонці, і які основні події відбулися у цьому протистоянні. Тому що це було протистояння Феррарі проти Мерседес за роль третьої сили у Пелотоні, і Феррарі цю боротьбу виграли завдяки Леклеру, його Дуже впевненому у вікенду. Це була відповідь на попередні три гран-прі, де він програвав Карлосу Сайнцу за різних обставин, але остання гонка так дійсно була дуже показовою. Якщо ти програєш напарнику у той єдиний шанс, коли у команди є можливість боротися за перемогу, то ти є жертвою команди заради цієї перемоги. І цього разу Леклер зняв усі питання. Ще в кваліфікації у Сайнса були якісь проблеми з налаштуваннями, він не одразу зрозумів, в якому напрямку рухатися, і в кінці кінців обрав щось компромісне, і воно не спрацювало для нього, але дало нам можливість побачити дуже цікаву боротьбу між Сайнсом та гонщиками Мерседес. І ось по цій боротьбі у мене є декілька питань до команди Ферері. По-перше, розпочнемо із того, що команда Феррарі на гонку зберегла два свіжих комплекти Мідіуму і один Хард. Мерседес, два Харди і один Мідіум. І це в гран-при, який був між двома і трьома підстопами. Ставка на Мідіум, а не на Хард. Дуже цікаве рішення для команди, яка була відомою цього року як команда, що не дуже добре працює із м'якшими комплектами гуми. Але... Схоже, щось змінилося. Принаймні, у Ferrari з'явилася впевненість, що вони із «Мідіумом» можуть працювати досить ефективно. Різниця між «Гумою» була не такою і великою. Протягом цього гоночного вікенду можна сказати, що «Мідіум» і «Хард» трималися майже в одному ритмі. Єдиний нюанс – «Хард» трішки довше витримував дистанцію і не втрачав швидкості так, як «Мідіум», скажімо, десь після 20 кіл. Але з мідіумами ти завжди трішечки із зав'язаними руками по стратегії, коли гонка між двома і трьома підстопами. Ти не можеш розтягнути відрізок так, як тобі потрібно, для того, щоб скористатися цією нагодою і виграти позицію або не втратити позицію. Як покаже гонка, питання гуми насправді не було критичним для команди Ferrari і що мідіум, мідіум хард, що мідіум хард-хард – Майже однаковий темп можна було продемонструвати на цих двох різних варіантах стратегії. Що вплинуло на гонку команди Феррарі, так це дуже дивне рішення не реагувати на підстоп Льюіса Хемілтона зупинкою Карлоса Сайнца. І цей епізод я передивився з різних ракурсів, із онбордів, із таймінгом, із потенційними прогнозами по швидкості підстопу, і в мене аж ніяк не сходяться цифри. От хоч би я не можу зрозуміти рішення, яке прийняла команда Феррарі із Карлосом Сайнсом, коли він залишився надовше на трасі після підстопу Льюіса Хеймлтона. Як взагалі розвивалася гонка між Мерседесом? Та Феррарі. Шарль Леклер мав перевагу, він був на позиції четвертій зі старту гран прі і він їхав майже в одному темпі із Карлосом Сайнсом. Сайнс трішечки відставав, але це було схоже більше на контроль гуми, аніж на брак темпу. На першому відрізку між гонщиками Феррарі була дуже подібна картина у гоночному темпі. По Мерседес ситуація... Дещо відрізнялося. Там Джордж Рассел наздоганяв Льюіса Хеймлтона, і коли його наздогнав, у них виникла боротьба. Боротьба, яка не сподобалася Джорджу Расселу. Він покритикував команду за те, що ми тут боремося між собою, чи намагаємося боротися із суперниками. І найдивнішим в цьому епізоді було те, що коли Льюіс Хеймлтон фактично виштовхував Джорджа Рассела за межі траси в повороті ложка, він на тому ж колі поїхав на підстоп. Тобто вони втратили час, який могли б не втрачати. Льюіс міг би віддати позицію, знаючи, що він все одно робить цей підстоп, але це, з іншого боку, є ризикованим. Втрачати час, віддаючи позицію, означає зменшувати тиск на Феррарі, який вони ніби намагалися створити ось цим підстопом Льюіса Хеймельтона. На зупинку Льюіса Хеймельтона команда Феррарі відповіла своїми підстопами. Спершу Шарлі Леклера, який був попереду, далі Карлоса Сайнца. Пілоти Ферері зберегли позиції попереду Льюіса Хемілтона. Леклер тепер мав перевагу близько трьох секунд над Сайнсом. За Сайнсом сидів Льюіс Хемілтон, і Льюіс почав відставати від Карлоса Сайнса. І в якийсь момент його відставання стабілізувалося в районі п'яти секунд, і він навіть почав потроху скорочувати, але зовсім великими темпами. В той час, як Джордж Рассел побачивши, що якщо ми будемо робити те саме, що і Льюіс Хеймлтон, навряд чи це призведе до хорошого результату, давайте спробуємо стратегію одного підстопу. І Расл почав розтягувати цей відрізок і пішов на інший план на гонку. Тепер Расл мав проїхати до 24-го кола, перевзутися в хард і на харді їхати до кінця, але спершу думати про темп, який дозволить йому мати перевагу, після підстопів других для Леклера і Сайнца, яка, можливо, дасть йому шанс на успіх у цій боротьбі. Про Макларен у цей момент, звісно, теж були думки, тому що Расл виїжджав попереду Ландо Норріса і Оскара Піастрі за певних обставин, але об'єктивно це не була та боротьба, на яку націлювалася команда Мерседес. Їм потрібно було спробувати виграти у Феррарі. І, мабуть, реальним шансом було тільки виграти обидві позиції у Карлоса Сайнца. Занадто швидким був Шарль Леклер на другому відрізку для того, щоб у Рассела була можливість його притримати вже на зношеному комплекті харду. Тому у Леклера не виникло проблем із обгоном Джорджа Расела, він трішечки посидів за гонщиком Мерседес, але не так довго, як, можливо, сподівалася команда, і Расел почав відпадати від пілота під 16 номером в бік свого напарника і Карлоса Сайнса. Ті, в свою чергу, вже зробили другий підстоп і нас доганяли Джорджа Расела, але те, як пройшов другий підстоп для Льюіса і Карлоса, найбільша загадка цього гран-при для мене. Що там відбулося? Давайте подивимося, але спершу відзначимо, що на цьому етапі, через те, наскільки швидко зношувалася гума, які були темпи деградації, андеркат, тобто ранній підстоп, давав велику перевагу. Велику – це в районі 2 секунд. Середній показник – 1,8, 2 секунди, 2,2. За ідеального сценарію, коли суперник не все зробив добре, а ти просто бездоганно, ти міг виграти 2,5 секунди – за рахунок раннього підстопу. Окей, за абсолютно ідеального сценарію ти міг виграти 3 секунди у свого суперника за рахунок раннього підстопу. Підстопи у Феррарі і Мерседес до цієї боротьби Сайнца і Хеммельтона вже були. І на першому підстопі Карлос Сайнц втратив відносно Льюіса Хеммельтона 1,1 секунди. При тому, що їхні підстопи були з різницею у два кола. Сайнс на два кола пізніше поїхав на свою зупинку, на 18-му, а Льюїс на 16-му. Але тут варто сказати, що у Льюїса був повільний підстоп. Його підстоп тривав 24,8 секунди – це заїзд, виїзд і робота механіків. У Сайнса – 23 секунди. Можемо округлити, дві секунди на цьому підстопі команда Феррарі виграла у Льюїса Хеймлтона. Але не забувайте, що Сайнс провів на два кола більше на старому комплекті Гуми, коли Льюіс уже був на трасі і їхав у темпі свіжого комплекту Харду. І це дало йому велику перевагу. І тому те, що він виграв лише секунду і одну десяту, навіть із цим підстопом на дві секунди повільніше, означало, що андеркат з боку Мерседес буде все одно десь в районі двох секунд. Навряд чи більше. Ось ці 2 секунди, навіть 2,5 секунди запасу мали б дозволити команді Феррарі відреагувати одразу на зупинку Льюіса Хемілтона на 34-му колі. Там перевага у Карлоса Сайнца над Льюісом перед підстопом Хемілтона була 3 секунди і 4 десятих. На 34-му колі Льюіс і Шарль Деклер роблять паралельний підстоп, Льюіс повертається на трасу і загалом цей підстоп проходить краще – не бездоганно, цей підступ триває у Льюїса 23 секунди, 6 десятих, знову ж таки, у Леклера підстоп був швидший, 22,9, перший підстоп у Сайнса був 23,0, тому у Льюіса не було все добре на підстопі, і загроза андеркату від того була тільки меншою, але у цей момент дуже цікавий радіообмін відбувається між Сайнсом та його інженером, який десь посередині кола говорить, Якщо Льюіс виконує проти нас андеркат, я хочу залишитися на трасі надовше. І команда йому під кінець кола підтверджує, що цей андеркат виконано. І Льюіс Хеймлтон виграє позицію, якщо Сайнц одразу поїде на підстоп. І Сайнц вирішує залишитися. Як на мене, це схоже на ситуацію, коли ти дуже хочеш чогось, щоб щось сталося, і усі факти підганяєш під цю подію. Тому що об'єктивні факти підстопу Льюіса Хеймлтона і того, скільки він вигравав у Карлоса Сайнса, не дають сказати нам, що андеркат було виконано. І ось чому. Підстоп Льюіса Хеймлтона на 34-му колі. Попереднє коло він проїжджає у темпі 38,3. Заїжджаючи в бокси, його результат 40,8. І виїжджаючи з боксів, результат на колі 55,7. Карлос Сайнс на 38-му колі за 4 кола після підстопу Хемілтона виконує свою зупинку. Вже на зношенішому комплекті гуми, заїжджаючи в бокси і проїжджаючи попереднє коло, ми маємо показники Сайнса 39,1 на 37-му колі перед підстопом, 38-е коло 41-4, заїжджаючи в бокси, і коло виїзду 56-1-10. Тож, на колі заїзду в бокси Хеймлтон виграє у Сайнца 7 х На підстопі виграє у нього 6 десятих. На колі виїзду виграє у нього пів секунди. Загалом, менше двох секунд було виграно за ситуацію, коли Сайнц... Навіть у менш вигідних для себе умовах робить підстоп ще пізніше. Що вже говорити про зупинку одразу на 35-му колі. Тому що на 35-му колі, заїжджаючи в бокси, він мав над Льюісом Хеммілтоном запас у 23,5 секунди. Саме у цей момент, коли він виїжджав з фінальної шикани. І якби Сайнс поїхав в бокси і витратив там 23 секунди, він виїхав би попереду Льюіса Хеммілтона. Так, Льюіс був би близько, але Сайнс вигравав би позицію. Замість цього команда Феррарі вирішила, що Сайнц залишається на зайві 4 кола, має ось цю перевагу в 4 кола по гумі Хард, наскільки вона була великою, ми побачили уже в гонці, не дуже великою, і повертається позаду для того, щоб відіграти позицію. Я не розумію, чому не було забрати цю позицію одразу. Я не розумію, чому Феррарі бачили вже виконаний андеркат з боку Хеммельтона, якщо. Цифри нам демонструють дещо інше. У Карлоса Сайнса гірший був заїзд і виїзд із боксів, коли він виконував свій підстоп, аніж тоді, коли він міг виконати свій підстоп одразу після зупинки Льюіса, а отже він мав би секунду, можливо, навіть півтори мати над Хемілтоном після своєї зупинки на 35-му колі і далі не думати про якусь боротьбу із гонщиком у Мерседес. Але цю боротьбу ми отримали... І вона прикрасила для нас гран-прі Японії. Фредерік Васьор, керівник команди Феррері, теж визначив, що рішення Сайнца не зупинятися було хорошим, і замість того, щоб скопіювати Льюіса і виїхати позаду, ми вирішили розтягнути цей відрізок. Це було чудове рішення Карлоса, і нам тільки трошки не вистачило вийти вперед, відіграти позицію. З цим я не можу погодитися, і якщо у вас... Є інші дані, які можуть мене переконати, я буду радий прочитати про це в коментарях, але я передивився усі можливі сценарії і для мене виглядає абсолютно логічним той підстоп Карлоса Сайнца одразу після зупинки Льюіса. 3,6 секунди. Це не перевага андеркату, яка була на гран-при Японії. Але завдяки цьому підстопу Сайнцем побачили боротьбу між ним та Льюїсом Хеммельтоном і Джорджем Расселом, і там Сайнц... Навіть зміг посміхнутися в боротьбі, побачивши, як команда Mercedes намагається його ж методами, так би мовити, із використанням ДРС протистояти. І у цьому протистоянні в мене вже є питання до команди Mercedes, і, можливо, те, що вони зробили, не було оптимальним. Тут ситуація не настільки для мене чорна і біла, як у випадку підстопу Карлоса Сайнца, тому що... Ми отримали наступну картину. Гонщик на зношеному комплекті харду. Джордж Рассел їде попереду. Його наздоганяє Льюїс Льюіс Хемілтон. За ним Карлос Сайнц, який швидший за Льюіса Хемілтона, Хемілтон швидший за Джорджа Рассела. Перевага Сайнца проти Льюіса Хемілтона на останніх колах – не була гігантською, коли він виїхав після підстопу на першому колі, спільному, сороковому, чистому колі Сайнса і, звісно, Льюіса Хемілтона, між ними була одна секунда. На наступному колі 9 десятих. На наступному знову 9 десятих. Але далі півсекунди. Пів і ось з 45-го кола розпочинається боротьба. Хемілтон за Расселом, Сайнс за Хемілтоном. І в такій ситуації команда Мерседес опинилася перед дилемою. Рассел повільніший, очевидно. Але Льюіс Хеймлтон має свіжішу гуму і теоретично може прикрити Рассела, якщо вони вдвох будуть оборонятися від Сайнца. Це можна було спробувати реалізувати, і це, звісно, теоретичний сценарій, але за рахунок того, що Хеймлтон компенсує проблеми на боліді Рассела. Рассел погано виходив із фінальної шикани. Гума вже не тримала для хорошого щеплення. Але у Льюіса вона ще була в повному порядку. І він міг там оборонятися від Карлоса Сайнца і, маючи активну ДРС, захищатися на прямій старт-фініш. «Мерседес» при цьому вирішили попросити Джорджа Рассела віддати позицію Льюісу Хеймлтону. І Рассел не одразу відреагував на це – Мерседес навіть довелося задіяти важку зброю. Тото Вольф, який не був на командному містку, він з дому дивився гран-прі, але мав зв'язок із командою, вийшов на радіозв'язок із пілотом і сказав йому «Джордж, віддай позицію, це наказ». Настільки вони були впевнені, що це єдиний правильний шлях, захистити позицію Льюіса Хеймлтона від Сайнца, дати Льюісу від'їхати, і вже потім на прохання Джорджа Расела «ну дайте мені хоча б ДРС», Льюіса попросили це зробити, він відреагував, уповільнився тоді, коли Сайнц якраз і почав свою атаку успішно на Джорджа Рассела на виході із фінальної шикани. Звісно, щеплення у Рассела вже не було для оборони, але Льюіс спокійно зміг довести цю гонку до локальної перемоги над Карлосом Сайнцем і не дав йому жодного шансу до кінця гран-прі. Після гонки Сайнс каже, що він сміявся, коли бачив, як гонщики «Мерседес» намагаються повторити його трюк із ДРС. На Сузуці це складніше, ніж у Сінгапурі, але і сам Льюіс Хеймлтон після гонки відзначив, що це було дивне рішення. Я, звісно, уповільнився тоді, дав Джордж ДРС, але це тільки призвело до гірших наслідків для мене, тому що Сайнс миттєво пройшов Джорджа і одразу опинився на хвості у Льюіса. І так і доїхав до кінця, створюючи тиск, але у Льюіса не було проблем із обороною проти Феррарі. Повертаючись до ймовірного сценарію, де можна було спробувати вдвох поборотися проти Карлоса Сайнца, якби це була командна боротьба Мерседес проти гонщика Феррарі, а не кожен був сам за себе, як у цьому випадку, то у Льюїса цілком реальною була б нагода на першому секторі, притримувати Карлоса. В есках важко було атакувати Сайнсу. і це важко робити у секції після повороту 180 перед ложкою, і вже далі Льюіс міг би намагатися із запасом енергії оборонятися від Сайнса і наздоганяти Джорджа, але не давати Карлосу добре вийти із фінальної шикани і залишатися попереду, що він зрештою і успішно продемонстрував на останніх колах. Сценарій непростий, і так можна на папері, не маючи конкретного гоночного досвіду в болідах Формули-1 на такому рівні, розписувати, як можна було оборонятися, не факт, що воно б спрацювало. Але для команди «Мерседес» є ж і інший вимір цієї боротьби, це боротьба із «Феррарі» за друге місце у Кубку конструкторів. І тут очки дуже важливі, вони підпускають команду «Феррарі», в останніх гонках «Феррарі» набирає більше – і за того сценарію, який ми мали на фініші, результат Russell Hamilton Sainz давав Mercedes однакову кількість очок із Феррарі за цей вікенд. Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz. Але ми отримали Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell. І команда Феррарі відіграла очки. І навіть цих невелика кількість, 4 очка, все одно достатньо для того, щоб Скудерія Феррарі створювала ще більший тиск на Мерседес в наступних гонках. Хто не створює тиск на Мерседес і на Феррарі в останніх гонках, так це команда Астон Мартін і Фернандо Алонсо, якого на Гран-при Японії кинули до левів. Він пояснював після гонки цей радіообмін, і потрібно уточнити, дійсно, що малося на увазі. Але Алонсо у своєму стилі після гонки сказав, що це завжди історія «Формула-1-менеджмент». Вони виривають із контексту якийсь радіообмін, пускають в ефір, і я виглядаю, як якийсь навіжений, який кричить на команду, якому все не подобається. Але це було зовсім не так. Ну, ми з вами чули, якою тональністю Алонсо спілкувався із своїм інженером, особливо, коли він застряг за Естебаном оконом і просив «Ну, придумай хоча б щось! Зроби щось, ти ж бачиш, я не можу його пройти!» Ну а щодо того, як його кинули до Левів, історія досить проста. Алонсо стартував у нас на софті, і для Алонсо перший відрізок мав би бути коротшим. Але маючи попереду Мерседес і Феррарі, які зробили ставку на іншу гуму, Алонсо таким чином міг стимулювати суперників піти на ранній підстоп, Особливо Феррарі, для яких це могло бути проблемою. Чому? Тому що Феррарі мала два мідіуми і один хард на гонку, і Алонсо, який прекрасно стартував і опинився на шостій позиції, із цим раннім підстопом, дійсно, був потенційною проблемою для Феррарі. Але для Алонсо цей підстоп мав би бути бездоганним з точки зору таймінгу повернення на трасу. Він не мав би втрачати у трафіку. Інакше, який сенс робити підстопи і опинитися за болідами, які ти не можеш випередити? Адже із Максималкою у Астон Мартін була проблема. І ми це бачили по боротьбі із Альпін, коли Алонсо не вдавалося пройти Естебана Окона. І Алонсо після підстопу на 11-му колі опинився за Албаном, Оконом, Гаслі. Це була реакція команди на підстоп Юкі Цуноди, який міг виконати андеркат і Алонсо був дуже здивований цій стратегії, саме тому він критикував рішення команди, що вони реагують на підступ циноди, але у них теж було бачення, де вони опиняються після зупинки в боксах, і бути загонщиками Альфа Таурі вони не хотіли. Вони опинилися загонщиками Альпін, але... Фернандо Алонсо, зрештою, цю боротьбу виграв. І тому вже в післягоночному інтерв'ю він трішки м'якше говорив про те, як він реагував на рішення команди. І, мовляв, так, мене в деякі моменти дуже непокоїть те, що відбувається, але хто у нас не нервує в такій стресовій ситуації. Проте ми все зробили у підсумку правильно, виграли нашу боротьбу. Восьме місце це було максимум для нас у цьому гран-прі, і у мене немає проблем із командою. Але у мене є питання до того, чому ми так рано зупинилися. Лише чотири очка команди Астон Мартін на цьому етапі означають, що за останні гонки, вже декілька гонок, ми беремо в розрахунок, звісно, подіум на етапі в Нідерландах, де Алонсо привіз команді 19. Але два очка Італія, очок, Сінгапур, чотири очка Японія, шість за три гран-прі. В той час, як Макларен за ці три гран-прі набрали 28 Італія, Сінгапур і 33 Японія. 61 очко. Тобто за останні три гонки Макларен виграли у Астон Мартін 55 очок. А відставання після Японії від Астон Мартін 49. А попереду ще 6 гран-при і 3 спринти. І ситуація в команді Астон Мартін не виглядає радісною. Вони можуть, причому реально можуть цього року, втратити четверту позицію у Кубку конструкторів, попри старт, який обіцяв нам боротьбу за друге місце із командою Мерседес. Якщо у Макларен неймовірний прогрес цього року, то Астон Мартін після дуже завищених очікувань демонструє один із найбільших регресів. Я згадував про це після кваліфікації скажу ще раз. Найшвидше коло в кваліфікації Фернандо Алонсо було повільнішим, ніж найшвидше коло Фетеля минулого року в сухій кваліфікації на Сузуці. І це при тому, що в першій половині чемпіонату майже в усіх гран-прі Астон Мартін були болідом, який відіграв у самого себе найбільше часу в порівнянні із 22-м роком. Тепер ми опинилися в ситуації, коли нинішній Астон повільніший за минулорічний. І команда продовжує виступати одним болідом. Строл вже чотири гонки не може фінішувати в очках, він навіть не може фінішувати. І цього разу були якісь проблеми із заднім крилом, яке почало чи то відпадати, чи то вібрувати. І команда з міркувань безпеки покликала гонщика завершити гран-прі достроково. Але один Фернандо Алонсо проти двох Піастрі та Норріса виглядає як не зовсім рівний бій. Ми згадували про протистояння в команді Макларен невеличке, коли Оскару Піастрі вдалося за рахунок віртуального сейфтікару виграти позицію у Ландо Норріса, але Ландо швидко цю позицію повернув, і та напруга, яка виникла, не тривала довго. У нас була напруга у протистоянні гонщиків Мерседес, коли Расел наздоганяв Льюіса перед його першим підстопом, і потім наприкінці, коли вони намагалися якось встояти у боротьбі з Карлосом Сайнцем. Були ще дві команди, де саме протистояння напарників створило головну інтригу для цих команд і, можливо, не зовсім позитивно для кожної із них. Почнемо, мабуть, із найменшої напруги із цих двох – це команда Альфа Таурі, яка на цьому етапі отримала новини про те, що Цунода і Рікардо будуть її гонщиками у 2024 році. Лоусон залишився без місця в команді, хоч, напевно, і не розраховував так, щоб це дійсно сталося – але Лоусон не зміг потрапити в топ 10 в кваліфікації, хоч був близький до цього Цунода, це зробив. На старті гонки Ліам Лоусон пройшов юкі Цуноду і на першому відрізку залишався попереду. Далі події були наступними. Цунода робить ранній підстоп, реагуючи на зупинку Ленса Строла і випереджає за рахунок андеркату Ліама Лоусона. У команді в цей час немає розмов про те, що один може бути швидшим, його потрібно вивести вперед, Лоусон був швидшим за Юкі на другому відрізку. Але все, що інженер міг сказати Лоусону, давай спробуємо пройти його ще раз. І Лоусон намагався, він тримався за Юкі, настільки близько, наскільки можна, але все, що він сказав після кількох спроб, що обганяти неможливо. Він так і не пройшов Юкі на другому відрізку. Але після того, як Юкі отримав шанс на ранній підстоп на першому відрізку, Лоусон на другому теж отримав у відповідь можливість зупинитися раніше, і вже своїм андеркатом проходить Юкі Цуноду. І на фінальному відрізку уже Цунода наздоганяє доганяє Малоусона, Лоусона, але не може його пройти на фініші і завершує гонку дванадцятим. У післягоночному інтерв'ю Юкі звучав розчаровано, до речі, навіть і після завершення гонки по радіо, все, що він сказав команді – «good race». Все, далі без коментарів, він виглядав гонщиком, який роздратований, що сталося саме так, і йому не дали вийти вперед, хоч він був швидшим. Але водночас і у Ліома були питання до того, як пройшла гонка, і одразу по завершенні гран-при його інженер П'єр Амлін, колишній інженер П'єра Гаслі, сказав, що «Я розумію, ти можеш бути незадоволений другим відрізком. Якщо ти так скажеш, то я тебе цілком зрозумію, але ми, напевно, витисли максимум цього разу, і в тебе був хороший старт, нарешті. Дійсно, у Ліама Лоусона був чудовий старт, до речі, один із найкращих стартів у Палатоні. Найшвидший був у Валтері Ботаса, далі у Чоу Гуан'ю, до речі, мабуть, тому у них була проблема на початку гонки. Третій найшвидший старт був у Норріса, четвертий у Гаслі, п'ятий у Алонсо, шостий у Ліама Лоусона. Найгірший, до речі, був у Шарля Леклера. 3,7 секунди до 100 км год і потім ще 2,4 до 2 сотень. Загалом 6,1 на весь розгін до 200 км год у Ботаса 5,5 секунд. Тобто весь полотон помістився у 6,1 секунди. Наскільки фантастично гонщики реагують, і попри те, що ми говоримо, хтось був повільніший, хтось був швидший, все одно це не така велика різниця. До речі, у Ферстапана був не найкращий старт. Якщо у Норріса 3,2 секунди до сотні, то у Ферстапана 3,7 і ось там він ледь не втратив лідерство вже на початку гонки. Але повертаючись до гонщиків Альфа Таурі, обидва майже в рівній мірі залишилися незадоволені тим, як пройшла гонка. І Лоусон хотів досягти більшого і завоювати очки, і відчуває, що на другому відрізку він не реалізував своєї швидкості. І Цунода має аналогічні претензії до стратегії команди і того, як клалася гонка. Але все це не призвело до чогось більшого у їхньому протистоянні. Натомість у команди Альпін – потенційно можуть бути цікаві проблеми у стосунках П'єра Гаслі та Естебана Окона. Ще перед стартом сезону ми очікували, що ці два баранчики будуть бадатися, адже вони відомі суперники ще з часів картингу, коли щось не поділили і вони не спілкувалися довгий період. Але всю картину, яку нам малювали перед стартом сезону, старі історії забуті, ми тепер маємо партнерство, воно двох дорослих гонщиків, вони точно зрозуміють один одного, І у нас, насправді, не було великої кількості конфліктів на трасі між Оконом та Гаслі. Так була та Австралія, була ще одна гонка, де вони поштовхалися, але не більше. Тут, після Японії, у нас може назрівати новий конфлікт. Що сталося у протистоянні цих двох гонщиків? По-перше, у Окона був прокол на першому колі. І він поїхав на дуже ранній підстоп і фактично проїхав гонку з одним підстопом. Хард на першому відрізку з першого по 28 коло, і Хард на другому відрізку з 28 по 53 коло. Через це Естебан Окон ніби як виконав андеркат проти П'єра Гаслі. Коли той поїхав на підстоп, він опинився за Естебаном Оконом, і після другого підстопу Гаслі, наздоганяючи Окона, пройшов його. Пройшов, тому що команда сказала Окону пропустити П'єра Гаслі. При цьому інформація, яку отримав Окон, відрізнялася від того, що сказали П'єру Гаслі. Якщо Окону сказало, що Гаслі вийде вперед, щоб поборотися із Фернандо Алонсо, і якщо він не пройде Алонсо, він поверне позицію, то Гаслі про повернення позиції сказали лише на передостанньому колі. На що реакція у П'єра була максимально здивованою. Ти серйозно, запитав він у інженера, ти хочеш, щоб я віддав позицію Окону? І Гаслі почав насипати. Я був швидшим в кваліфікації, я всю гонку був швидшим, ви підрізали мене андеркатом, чому я маю віддавати позицію? Я просто був швидшим цього вікенду? На що реакція його інженера була максимально стриманою і холодною? П'єр – це наказ. Із командного містка. Нічого не можу вдіяти. Потрібно віддати позицію. Будь ласка, віддай позицію. На останньому колі, в останньому повороті, Гаслі – Повернув позицію Естебану Окону, і тут цікавим є радіообмін між Оконом та інженером на останньому колі. Коли Окон перепитав, чи пропустить його П'єр Гаслі, на що отримав відповідь, що Гаслі сказали. І Окон нагадав інженеру, що Гаслі може не дочувати, тому краще нехай скажуть йому ще раз. Гаслі, звісно, пропустив Естебана Окона і був лютий у кокпіті, він бив він розмахував різними жестами, не конкретно в бік напарника або команди, він просто максимально вивільняв негативну енергію. І дуже смішно було прочитати після гонки прес-реліз команди, в якому цитата Гаслі звучала наступним чином. «З мого боку, я відчуваю, що це була позитивна гонка, дуже хороший відрізок на мідіумі і на харді. Це дозволило нам поборотися за очки». Зрештою, подвійні очки для команди – це дуже важливий результат. Максимально не те, що хотів би сказати П'єр Гаслі, і в деяких інтерв'ю, звісно, він сказав, що він розчарований, він не розуміє, що сталося, і чому команда попросила його пропустити окона, але ми всередині розберемося і будемо знати відповідь на це запитання. Окон у своїх інтерв'ю розказав досить зверхньо, що мені смішно взагалі бачити таку реакцію П'єра Гаслі, Ми в команді давно так робимо. Якщо один із гонщиків випереджає іншого, але той швидший, що позаду, він має шанс вийти вперед, але обов'язково має віддати позицію, якщо не виграє ще одну. Так було із Фернандо Алонсо раніше, і взагалі я в команді 4 роки, і знаю, що це нормальні правила, і тут немає нічого дивного. Але Гаслі дійсно було дивно почути те, що йому потрібно віддати позицію, коли його про це не попередили, коли Окон йому віддавав позицію. І те, що Гаслі пройшов би Естебана Окона, в мене майже немає сумнівів. У нього була швидша гума, свіжіша гума, і він наздоганяв Естебана Окона надзвичайно стрімко. Свій другий підстоп Гаслі зробив на 34-му колі. Після того його найшвидше коло 36,3 і гоночний темп, в якому він наздоганяє Окона. 37,0, 37,2, 37,0, 37.0, 37,2. У Окона. Починаючи із 36-го кола, темп 37-6, 38-0, 38-0, 37-9, 37-6. По пів секунди з кола. Можливо, не така велика перевага, щоб одразу пройти суперника... Але, якщо оглянути на те, що зупинка П'єра Гаслі була на 6 кіл пізніше, то цієї переваги наприкінці гонки могло вистачити, щоб виграти позицію. І з точки зору команди я розумію, чому боротися між собою їм було не варто, якщо був примарний шанс наздогнати Фернандо Алонсо. Зовсім примарний, тому що Естебан Окон, коли вони обмінювалися позиціями, програвав Фернандо 7 секунд. І Гаслі за ці декілька кіл, що він отримав чистий трек – Особливо не скоротив цього відставання. Коли він вийшов вперед, він програвав Фернандо Алонсо 8 секунд. По завершенні цього відрізку він поступався 4 секундами. Щось було відіграно, але, звісно, не для того, щоб боротися за позицію. На останньому колі Гаслі майже зупинився, щоб пропустити Окона на 9 місце. І при тому, що я розумію, що для команди це було нормальне рішення попросити Окона віддати позицію, щоб у Гаслі був шанс виграти ще... Та при цьому Гаслі потрібно було сказати, що умова наступна. Ти виходиш вперед, але якщо не відіграєш позицію, повертаєш її Стебану Окону. Погоджуєшся чи ні? І тоді не було б питань у Гаслі до команди. Але якщо ви вже не сказали Гаслі, чому б не залишити все як є? Зрештою, дійсно, він був швидшим цього вікенду, і йому в дечому не пощастило опинитися за Оконом, який йшов на фактично один підстоп, і реально Гаслі випереджав би його на трасі у боротьбі, якби... Команда її дозволила. І все одно Гаслі фінішував би вище за напарника. А тут йому ніби всю гонку зіпсували ось цим моментом. Ну, через те, що ти в якийсь момент опинився за ОКОНом, то давай, друже, і віддай йому позицію. А для ОКОНа і Гаслі це, взагалі, принципове питання, і ми по Японії це бачимо. Немає у них гармонії в команді, про яку нам намагалися через пресу донести ще, починаючи із презентації. Кожен сам за себе вигризає все, що може, і, я думаю, далі у цій команді протистояння буде ще веселішим. Але, можливо, не таким веселим, як пригоди Серхіо Переса на Гран-прі Японії. Ну, Пересу точно було невесело від того, що відбувалося цього вікенду, починаючи із 70-х відставання від Ферстапена в кваліфікації, і розмов про те, що він взагалі на гонку налаштовувався і знав, що в кваліфікації шансів небагато. Але те, як налаштовувався чеку на гонку, краще б не налаштовувався. Починаючи зі старту, де не зовсім його провина, він опинився в сендвічі і поштовхався із Льюісом Хеймлтоном, якого ледь не виштовхав за межі траси. Але потім у Серхіо Переса було два епізоди, за які він отримав штрафи. Перший із них – під каром, Він якимось дивом випередив Фернандо Алонсо, заїжджаючи на пітлейн. І зробив це під сейфтікаром там ще, де не можна було випереджати опонента. Просто ніби недбалість. І 5 секунд, два штрафні бали в суперліцензію, і Серхіо Перес змушений відбувати штраф. Чеко зробив це на підстопі, але невдовзі у нього виникло протистояння із Кевіном Магнусоном. І Кевіна Магнусона він буквально вибив у повороті 180. Серхіо Перес у боротьбі з суперниками, особливо які не мають бути суперниками, для Чеко діє аж занадто агресивно, ніби розуміючи, що вони будуть його пропускати, тому що він на Red Bull, і він має вийти вперед в будь-якому разі, навіщо оборонятися. Але в кожному із останніх трьох епізодів, за ці два гран-при, із Цунодою на старті в Сінгапурі, потім наприкінці гунки в Сінгапурі, із з Албаном, і тепер із Кевіном Магнесоном, Серхіо Перес діяв дуже оптимістично і атакував здалеку, не маючи права розраховувати на простір всередині повороту, і фактично вибивав своїх суперників. За другий контакт проти Кевіна він теж отримав штраф. 5 секунд і ще два бали у суперліцензію. Загалом, до речі, у Серхіо Переса цих балів уже 7 за 12-місячний період. 2 жовтня 2023 року, тобто до Гран-при Катару, цих балів стане знову 5, тому що два згорають із попереднього порушення рівно рік тому. Але наступне згоряння – один бал. Аж 17 вересня 24-го. Тобто дві третини майже наступного чемпіонату Серхіо проведе із п'ятьма штрафними балами і спробує не набрати ще сім до дискваліфікації. Чого не грубий гонщик, і команда Red Bull навіть вихваляла його здібності відігравати позиції після невдалих кваліфікацій, але останнім часом щось у боротьбі колесо в колесо він припускається дивних помилок. Але цього не робить команда Red Bull, яка дуже чітко зорієнтувалася після другого штрафу Чеко. Ось ті 5 секунд, які він мав відстояти після контакту із Кевіном Магносоном, Чеко не відстояв, тому що зійшов. Команда побачила проблеми з болідом, сам Перес говорив, що болід не керований, і він завершив гонку достроково. В цей момент спортивний директор команди Red Bull Джонатан Уітлі був на зв'язку із стюардами. І уточнив. Дивіться, ми маємо штраф. Якщо ми не відбудемо штраф, ми знаємо, що гонщик може отримати плюс три позиції на старті наступної гонки. А що, якщо ми повернемо пілота в цю гонку і відбудемо штраф? Це зарахується? І Фія не побачили чогось, що в регламенті забороняє команді це зробити. Тому команда Red Bull повернула Серхіо Переса за кермо, вони чекали довго на можливість виїхати на трасу, щоб, не дай Боже, якось не завадити Ферстапену. Про це сказав Хельмут Марко після гонки, що ми намагалися в найбільш безпечний для нас момент випустити Серхіо Переса, відбути його штраф. Тож він повернувся на трасу, зробив підстоп, зупинився, відстояв 5 секунд, йому замінили софт на софт, він поїхав на ще одне коло, і його попросили остаточно завершити цю гонку. Трішки комічна ситуація, але таким чином Red Bull уникли покарання для Переса на етапі у Катарі. Можливо, це правило потрібно змінити. Якщо гонщик сходить, то він не має права повернутися, відбути штраф, тому що це нонсенс. Він отримав штраф за щось, що, можливо, призвело навіть до цього сходу, він зіпсував гонку іншому пілоту, і він відбув штраф у тому гран-прі, який він уже завершив. Трішки груба аналогія, але це ніби як дати пробити 11-метровий по завершенні футбольного матчу. На рахунок це вже не вплине, але пенальті ви отримали, ну пробивайте. Ну, можливо, трішки іншу аналогію потрібно, з червоною карткою вже після матчу. Але ви зрозуміли, що відбути штраф там, де ти вже не учасник, дуже дивно. Це, можливо, виправлять в спортивному регламенті на майбутній сезон, а, можливо, з наступного гоночного вікенду ходять чутки, що Фія вивчає це питання. До речі, повернення Серхіо Переса ледь не змусило Шарля Леклера повірити, що у нього подіум, тому що коли Чеко повільно повертався в бокси і Шарль проїжджав повз нього, він подумав, що це Ферстапен, у якого проблеми, і тому він третій, попереду два Макларни. Але, як Лекар сказав після гонки, на останньому колі я подивився на підборд і побачив, що в мене четверта позиція. Макс Ферстапен на гран-прі Японії двічі зрівнявся із Хуаном Манелем Фанхіо. За кількістю поулів, тепер у них по 29, і за кількістю хеттриків. Поул перемога найшвидше коло. По 9. Далі Ферстаппену потрібно завоювати титул на наступному гран-прі. І для цього йому навіть не потрібно стартувати в гонці. Достатньо не програти 5 очок Серхіо Пересу під час спринту. Макс виграє у Серхіо Переса 177 очок після гонки в Японії. Максимум, який можна набрати за останні 6 гонок – 180. Це означає, що Ферстапену навіть не має потреби вигравати спринт, щоб бути чемпіоном. Йому достатньо, щоб Серхіо Перес не набрав більше 5 очок за нього. Якщо Серхіо Перес не фінішує в топ-3, під час спринту Макс Ферстапен – чемпіон. Цікаво, чи буде це рахуватися за достроковий титул за шість гонок до фінішу, як у Міхаеля Шумахера у 2002 коли він став чемпіоном на Гран-прі Франції посеред літа. Тоді це був найбільш ранній титул в історії, і таким він і залишається – Ферстапен має шанс зрівнятися із цим показником, якщо, звісно, рахувати те, що він може бути чемпіоном ще до старту гонки, але під час вікенду Гран-прі Катару, тобто за 5 Гран-прі до фінішу, але за 6 гонок до кінця сезону. Тож це святкування відкладається на Катар, а поки що Red Bull мають шанс відсвяткувати свій шостий кубок конструкторів. До речі, цікаву картинку знайшов відносно кубків конструкторів і як ця боротьба розвивалася в «Формулі-1» за всю її історію. Нагадаю, що перший кубок конструкторів було розіграно у 1958 році і команда «Венвол» стала власником першого кубка конструкторів у «Формулі-1». Далі… У нас боротьба була наступною. Команда Купер стала першим багаторазовим чемпіоном Кубка конструкторів у 59-му і 60-му. Феррарі свій перший титул виграли у 61-му році. Лотус у 63-му. І насправді команда Лотус стала першою багаторазовою чемпіонкою і рекордсменом, починаючи із 68-го року. Вони взяли там третій титул, потім у 70-му. Четвертий титул, п'ятий, шостий у 72-му і 73-му. Далі Феррарі взяла три кубки у 75-му, 6-му і 7-му, загалом 5 трофеїв. Лотус взяли свій сьомий у 78-му, Феррарі свій шостий у 79-му і потім 82-й і 83-й це був сьомий і восьмий титули. Ось у цей момент Феррарі стала найуспішнішою командою в історії, випередивши команду «Лотус». Але це вже був період 80-х і епоха Вільямс та Макларен. Вільямс виграли титули у 80-му та 81-му, їхні два перші кубки конструкторів. Макларен свій другий і третій виграли у 84-му і 5-му, перший був у 74-му. Далі у Вільямс титули 86-й, 87-й. Макларен – чемпіони із 88-го по 91-й. Williams, із 92-го по 97-й за винятком 95-го, коли чемпіоном стала команда «Бенетон». Тож на момент 97-го року у команди «Вільямс» 9 кубків конструкторів, у «Феррарі» 8, у «Макларен» 7 і «Макларен» свій 8 беруть у 98-му. В 99-му розпочинається епоха Феррарі. Із 99 по 2004 шість поспіль титулів, а потім ще два у 2007-му та 2008-му роках. І ми маємо 16 кубків-конструкторів команди Феррарі. Абсолютний рекорд Формули 1. А далі розпочинається історія Red Bull та Mercedes. Із 2010 року кубки вигравали тільки ці команди. Шість титулів у Red Bull. 8 у «Мерседес». І, відповідно, 8 титулів «Мерседес» – це більше, аніж у «Лотус» першої титулованої суперкоманди у «Формулі-1». А 6 у «Редбул» – це лише в одному титулі від «Лотус» і лише в двох від команди «Макларен». Можете собі уявити, команда «Макларен» за декілька років може пропустити «Редбул» на позицію вище за кількістю трофеїв у головному для команд заліку – у Кубку конструкторів. Для того, щоб цього не сталося, Макларен потрібно прогресувати не менш стрімко, ніж вони це робили у нинішньому сезоні. Що ж, таким був для мене Гран-прі Японії. Теми, які запам'яталися, про які хотілося вам розповісти, сподіваюся, у вас є цікаві запитання. Про цей гоночний вікенд я очікую на них у коментарях під цією публікацією на Patreon. На найцікавіші запитання і на ті, за які ви проголосуєте своїми лайками, я дам відповідь уже середу у випуску F1 Podcast. Q&A. Дякую вам за увагу протягом цього вікенду. Дякую, що слухали усі подкасти про гран-при Японії. Надовго не прощаємося і почуємося з вами вже зовсім скоро у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.